0: In der Ampel gibt es fetten Streit. Streit um den Bundeshaushalt. Christian Lindner will sparen. Die Grünen und die SPD wollen eigentlich mehr ausgeben. Habeck will ins Klima investieren. Die Familienministerin will eine Kindergrundsicherung. Karl Lauterbach will eigentlich mehr Geld für die Pflege und die Krankenkassen. Ja, aber Christian Lindner gibt es leider nicht her. Die Eckwerte des Bundeshaushalts, die eigentlich immer im Frühjahr vorgelegt werden, wurden einfach nicht vorgelegt, weil die Regierung sich auf nichts einigen konnte. Ich habe drei Vorschläge, wo die Bundesregierung jetzt Geld herholen könnte, um die Schuldenbremse auszutricksen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um den Bundeshaushalt. Ich will der Ampel mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, es ist ja schwer. Ne? Gelber Finanzminister Christian Lindner, der will jetzt sparen auf Teufel komm raus. Die SPD und die Grüne wollen eigentlich ganz viele Ausgaben tätigen und zuletzt, ihr habt es sicherlich mitbekommen, gab es hier diese Meldung, nämlich dass der Haushalt 24, die Eckwerte, die eigentlich im Frühjahr vorgelegt werden, nicht vorgelegt wurden, weil die Ampel uneins ist. Ja? Man will jetzt erst die Steuerschätzung abwarten, denn vielleicht gibt es ein paar Milliarden mehr, die zu verteilen sind, um alle Ausgabenwünsche zu erfüllen. Wer Christian Lindner verfolgt, ja, der weiß, der sagt, nee, also Zeit für Mehrausgaben ist nicht, man muss die Politik auf Pump beenden, man muss endlich raus aus den Schulden, und sein Hauptargument geht genau so, hat er hier auf Twitter gepostet. Die Zinslast des Bundes ist seit 2021 von 4 auf mittlerweile knapp 40 Milliarden Euro gestiegen. Das ist Geld, das uns künftig an anderer Stelle fehlt. Für Bildung, für Digitalisierung, Investitionen in Klimaschutz. Die Schuldenbremse einzuhalten ist daher ökonomisch weiser. So, ich will drei Möglichkeiten vorstellen, wie die Ampel dieser Geldknappheit die nicht daher kommt, dass es auf einmal keine Euros mehr gibt, sondern durch die dümmste aller Regeln, die Schuldenbremse, wie sie die auflösen kann. Vorschlag Nummer 1 setzt genau bei diesem Zinsproblem an. Denn dass die Zinslast des Bundes von 4 auf 40 Milliarden steigt, ist eigentlich... Unsinn. Um das zu verstehen, habe ich zuletzt einen ausführlichen Artikel dazu auf Substack geschrieben, Lindners Zinslüge. Überhaupt gibt es hier immer wieder exklusive Kommentare und Analysen, das heißt, wenn ihr schon den YouTube-Kanal feiert, abonniert unbedingt den Newsletter, hier könnt ihr mich auch finanziell unterstützen, schon ab 5 Euro im Monat. Je mehr Leute unterstützen, desto häufiger kann ich Artikel ohne Paywall posten. So, und was ist die Zinslüge? Nun, also das hier ist der Chart, der zu Christian Lindners Argument passt. Ja, Hier sieht man die Zinsausgaben vom Bundesfinanzministerium, die von 4 Milliarden auf 40 Milliarden gestiegen sind. Aber, das ist tatsächlich falsch, der Trick ist, dass es eine ziemlich dumme Buchungsregel gibt. Die Buchungsregel sorgt nämlich dafür, dass Verluste aus dem Verkauf von Staatsanleihen direkt in dem Jahr verbucht werden, wo sie anfallen und nicht über die Laufzeit der Anleihen verteilt. Klingt jetzt kompliziert, ich zeige euch aber genau, was damit gemeint ist. Denn wenn Christian ein Staatsanleihen verkauft, dann lässt er das durch die Deutsche Finanzagentur machen, eine GmbH, die zu 100% dem Bund gehört. Und die ist da ganz transparent und veröffentlicht immer die Auktionsergebnisse. Und hier gibt es jetzt mehrere Sachen, die wir einmal beachten müssen. Ja, also Hier steht, wann sie die verkauft haben, hier steht, was für eine Anleihe das ist, der Coupon, das ist der jährliche Zins, der gezahlt wird. Laufzeit ist selbsterklärend und dann gibt es einen Kurs. Der Ausgangskurs oder Eingangskurs ist immer 100, man kann sich das vorstellen, eine 100 Euro Anleihe und hier wird der Kurs angegeben, zu dem diese 100 Euro Anleihe verkauft wurde, sprich am 19.04. hat der Bund eine Anleihe, die 2,3% Zins bringt über zehn Jahre, zu 98,20 Euro an Banken verkauft. Ja, wichtig auch nur, ausgewählte Geschäftsbanken dürfen bei dieser Auktion teilnehmen. Und aus diesem Zins plus dem, sagen wir mal, Auktionsverlust für den Staat bzw. Auktionsgewinn für die Bank, denn die zahlt 98 Euro heute, kriegt aber in zehn Jahren 100 Euro wieder, ja, ergibt sich dann die Durchschnittsrendite. Deswegen weicht die Rendite von dem Coupon ab. Ab. Besonders klar wird das, wenn man sich das hier anguckt, am 12. April 2023 hat der Bund ein 30-jähriger Anleihen verkauft ja, und diese nur, hier, das ist der Kurs, 100 Euro Anleihen zu 51 Euro verkauft. Ja, dadurch hat natürlich gleich der Gesamtwert, sehen wir hier, äh, war 1,2 Millionen Milliarden Euro wurden zugeteilt. Das heißt, das sind ungefähr 600 Millionen Euro Verlust, die der Bund hier gemacht hat. Und dieser Verlust wird komplett im Jahr 2023 verbucht. Ja, nicht über diese 30 Jahre, die die Anleihe eigentlich läuft, verbucht. Dann wären es irgendwie nur 20 Millionen pro Jahr, sondern gleich ja, in dem Jahr 2023. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese Zinskurve, hier sehen wir sie so steil wird, ja, weil gerade mächtig Auktionsverluste gemacht werden. Jetzt müssen wir noch ganz kurz klären, warum zahlen die Banken nur 51 Euro für eine 100 Euro Anleihe? Nun ja, die sind ja clever. Ja, Wenn die Anleihe keinen Zins bringt, dann sagen die sich, ey, das Geld könnte ich auch einfach bei der Zentralbank liegen lassen. Ja, dann würde ich dafür 3% Zinsen bekommen. Warum soll ich dann eine 100 Euro Anleihe für 100 Euro kaufen? Ohne Zins. Es lohnt sich ja gar nicht. Ja? Deswegen bieten die nur weniger. Und selbst wenn es keinen Coupon gibt, ergibt sich so eine Durchschnittsrendite von 2,31 Prozent. Ja, das ist ja völlig logisch. Was kann man jetzt also ändern? Nun, man könnte erstens zum Beispiel nicht mehr während die Zinsen gestiegen sind, noch niedrig verzinste Anleihen verkaufen. Ja, denn wenn, hier zum Beispiel, <lacht> sieht man darüber, wenn eine 30-jährige Anleihe mit 1,25% Coupon verkauft wird, also den halt, dem Halter jedes Jahr 1,25% Zinsen bringt, ja, dann ist der Wert deutlich höher. Die ist für 80 Euro weggegangen, 79,55, äh, statt für 51 Euro. Der Auktionsverlust war also deutlich kleiner. Hier ganz oben sehen wir, wenn der Coupon 2,3 ist, ja, dann geht es sogar für 98,20 Euro weg. Die läuft jetzt nur 10 Jahre, deswegen ist ein kleiner Unterschied. Aber das zeigt, ja, wenn der Zinsunterschied zwischen dem Coupon und dem Marktzins oder dem, sagen wir mal, Einlagezins ganz genau, also das, was die Banken risikolos für ihr Geld bekommen, was die Zentralbank halten, größer wird, dann werden auch die Auktionsgewinne oder Verluste größer. Ja. Das hat äh, während der Pandemie, als wir noch einen Strafzins hatten, also als Banken 0,5% Strafzins auf Einlagen bei der Zentralbank zahlen mussten, dafür gesorgt, dass äh, solche niedrigverzinsen Anleihen, sogar Nullzinsanleihen, sogar für einen Wert von über 100 Euro verkauft wurden. Da hat der Bund also dem Schuldenmachen Gewinne gemacht. Jetzt macht er Verluste und verbucht die in dem Jahr, wo sie anfallen. Also Lösung Nummer eins, entweder halt, einen höheren Coupon bieten, damit man nicht so viele Auktionsverluste macht. Oder Lösung Nummer zwei liegt auf der Hand, die Buchungsregel ändern. Das hat sogar äh, der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums, schon mal 21 war es, glaube ich, vorgeschlagen. Die Bundesbank hat das vorgeschlagen. Der Bundesrechnungshof hat das vorgeschlagen. Die EU macht das anders. Nämlich, dass wenn solche Auktionsverluste entstehen, dass sie über die Laufzeit der Anleihen verbucht werden. Also, dann wären das halt 20 Millionen Verlust statt 500 Millionen. Und dann wäre diese Kurve auch nicht so steil. Übrigens, Wäre sie hier auch nicht so weit unten, sondern die Kurve sähe so aus. Ich zeige es euch. Das Dezernat Zukunft und Fiscal Future haben dazu auch gearbeitet. Ja, man sieht, es wäre deutlich flacher. Der Anstieg wäre von 21 auf 28 Milliarden. Damals wäre es nicht so niedrig gewesen, heute wäre es nicht so hoch. Alles kein Problem. Warum ist das jetzt Wichtig, was bringt das der Bundesregierung? Nun ja, wenn die Zinskosten 28 statt 40 Milliarden sind, sind auf einmal 12 Milliarden frei, die sie für andere Sachen ausgeben kann. Ja, da wird, werden Mittel im Bundeshaushalt frei, 12 Milliarden, das ist zum Beispiel fast die Differenz, die es für die Kindergrundsicherung braucht. Lindner will 3 ausgeben, Lisa Paus will 12, also eine Differenz von 9. da hätte man sie schon mal. Lösung Nummer zwei. Auch das liegt eigentlich auf der Hand, denn genau die Lösung wird für die Aktienrente benutzt. Die Aktienrente kostet ja 10 Milliarden Euro, 10 Milliarden, die Christian Lindner in einen Fonds geben will, der das Geld dann anlegt, ja, am besten jedes Jahr 10 Milliarden, die dann 15 Jahre aufgespart werden und dann mit der Rendite, die aus diesen Anlagen, zum Beispiel Aktien, dann erwirtschaftet wird, damit soll der Bundeszuschuss zur Rente verkleinert werden. Diese 10 Milliarden fallen nicht unter die Schuldenbremse, weil sie eine sogenannte finanzielle Transaktion sind. Das ist eine Anlage, keine Ausgabe. Anders zum Beispiel als Geld, was für einen Bundesbeamten gezahlt wird, ja, ist einfach dann weg, ist es bei der Aktienrente so, dass ja der Bund was dafür bekommt. Ja, zum Beispiel äh, dann eine Aktie und äh, solche finanziellen Transaktionen gelten nicht unter der Schuldenbremse. Das ist im Übrigen grundsätzlich gut, um den Privatisierungsdruck durch die Schuldenbremse zu mindern. Denn wenn der Bund zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, seine Anteile in der Telekom verkaufen würde, das hat Peter Altmaier mal vorgeschlagen, dann würde er mit natürlich einen Verkaufsgewinn machen. Allerdings sind das keine Milliarden, die er zusätzlich unter der Schuldenbremse ausgeben kann. Andersrum kann man das aber auch nutzen, um zum Beispiel bei der Deutschen Bahn den Eigenkapitalzuschuss zu erhöhen. Ja, Die Deutsche Bahn gehört dem Bund, auch das wäre eine Anlage, keine Ausgabe und gelte, gilt sozusagen dann auch als finanzielle Transaktion an der Schuldenbremse vorbei. Man kann man zum Beispiel in die Schiene investieren, ja, dringend, dringend notwendig. Man kann aber auch der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Milliarden geben, zum Beispiel per Eigenkapitalzuschluss per Beteiligung. Auch das wäre eine finanzielle Transaktion, um jetzt eine soziale Wohnungsbauoffensive zu starten. Die Baubranche ist kräftig unter Druck geraten, ja, das wäre dringend notwendig. Oder zum Beispiel, um energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden voranzutreiben, auch das kann man machen. Oder eben eine komplett neue Investitionsgesellschaft gründen, die eben Infrastrukturinvestitionen tätigt. Das heißt, man hätte dann im Bundeshaushalt ein bisschen Milliarden gespart für Investitionen, die lagert man quasi aus, ein bisschen gecheatet natürlich, aber okay. Und hätte dann ein paar Milliarden mehr, um zum Beispiel Sozialausgaben hochzufahren. Zum Beispiel das Loch in der Krankenkasse zu stopfen, in der Pflegekasse oder bei der Kindergrundsicherung eben die Milliarden zu finden. Lösung Nummer drei ist die sogenannte Konjunkturkomponente. Das ist ein Teil der Schuldenbremse, also ein Teil der Berechnung, wonach festgelegt wird, wie viel Milliarden darf der Staat mehr ausgeben, als er einnimmt, um die Schuldenbremse einzuhalten. Es gibt diesen Richtwert, 0,35%, mehr ausgeben als einnehmen. Allerdings wird dennoch korrigiert durch die sogenannte Konjunkturkomponente. Die Idee ist, und die ist sinnvoll, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, Krise ist, dann sollte der Staat ein bisschen mehr ausgeben können, schuldenbremsenkonform, und wenn die Wirtschaft brummt, ja, wenn sie Bombe läuft, dann ein bisschen weniger. Soweit, so logisch, allerdings ist die Berechnung dahinter. Ein bisschen Banane, denn die geht immer davon aus, vom sogenannten Produktionspotenzial, also was kann die deutsche Wirtschaft unter Vollauslastung produzieren, ja, an sich eine logische Schlussfolgerung, das ist gut, nur ist die Berechnung eben nicht so dass sie realitätsnah ist, sondern man guckt einfach, ah, wie stark ist die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit gewachsen? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf die letzten drei Jahre gucken, dann war das ziemlich schlecht, Ja, sie werden Corona abgesagt, dann leicht hoch, jetzt stagniert sie, dann würde man sagen, oh, dann kann die nächstes Jahr auch nicht besonders stark wachsen, also ist das Produktionspotenzial klein, sprich, es dürfen weniger neue Schulden gemacht werden. Was zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, ist, wenn man beispielsweise das Recht auf einen Kita-Platz, was es in Deutschland gibt, aber nur formal, ja, de facto nicht, denn es fehlen 400.000 Kita-Plätze, wenn man ganz viele Kitas bauen würde und die 100.000 Erzieher, die heute schon fehlen, endlich anstellen würde, ja, dann wäre es zum Beispiel ganz vielen Frauen möglich, mehr als zum Beispiel halbtags zu arbeiten. Man hätte auf einmal also plötzlich viel mehr Arbeitskräfte. Mehr Arbeitskräfte heißt, die deutsche Wirtschaft kann auch mehr produzieren. Und so würde das Produktionspotenzial steigen. Das allerdings ist in diesen Berechnungen komplett außen vor. Deswegen sind sie nicht praxistauglich und gehören geändert. Der Vorteil ist, dafür braucht es keine Zweidrittelmehrheit. Also wenn man die Schuldenbremse ändern wollen würde, groß, ja in Gänze, dann bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Aber diese Konjunkturkomponente ist einfach gesetzlich geregelt. Das könnte die Ampel sofort machen, wenn sie wollte. Sie hat sich sogar mal in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, bisher aber nichts gemacht. Auch da könnte man, je nachdem wie man es ausgestaltet, ein paar Milliarden rausholen und das wäre doch dringend nötig. Achso, ja, komm, ich lege noch einen drauf. Lösung Nummer vier wäre natürlich, den Doppelwumms für andere Zwecke zu nutzen. Ja, Im Doppelwumms hat man 200 Milliarden neue Schulden gemacht, während die Schuldenbremse 22 noch ausgesetzt war. Man hat quasi 200 Milliarden geparkt im sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist ein Sondervermögen, auch mal Nebenhaushalt. Und obwohl die Schuldenbremse jetzt wieder gilt, darf man diese 200 Milliarden ausgeben, allerdings nur für Ausgaben, die direkt mit der Aussetzung der Schuldenbremse zusammenhängen, nämlich Energiekrise, Krieg, Pandemie, ja? Da waren zum Beispiel ja Strom- und Gaspreisbremse, dafür war der Doppelwumms ja gedacht, noch für ein paar andere Hilfen, ja, Bau von LNG-Terminals, Hilfen für Krankenhäuser, sowas. Wenn man die Milliarden nicht voll aufbraucht, könnte man jetzt ja zum Beispiel sagen, halt, okay, dann nutzen wir die Milliarden halt zum Beispiel, um Gebäude zu sanieren. Oder wir nutzen die Milliarden bei der Bahn oder für Stromnetze, ja, wofür auch immer. Alles ja energierelevante Ausgaben, die dafür sorgen, dass Deutschland in Zukunft weniger abhängig von Russland wird und gleichzeitig die Versorgungssicherheit insgesamt sicherstellen. Die ließen sich also verfassungsmäßig wahrscheinlich recht gut begründen. Und so würde man weil der Staat jetzt glücklicherweise durch die niedrigen Börsenpreise für Gas und Strom die Bremsen gar nicht so braucht, wie er ursprünglich gedacht hat, also da Milliarden spart, gute Nachricht für die Verbraucher, die Milliarden nicht verpuffen zu lassen, sondern zu nutzen für eben Investitionen in die Energie- und die Verkehrswende. Ach so, ja, und mir fällt tatsächlich noch Lösung Nummer 5 ein, nur zur Vollständigkeit. Man könnte die Schuldenbremse auch aussetzen, ja, die Notfallklausel aktivieren. Auch das geht mit äh, einfacher Mehrheit, bisschen komplizierter Kanzlermehrheit. Aber auch das könnte die Ampel selber sicherstellen. Braucht sie weder die Opposition für noch sonst wen. Und zum Beispiel den Klimanotstand ausrufen. Berlin und das Saarland und Bremen haben das so oder so ähnlich bereits gemacht. Und äh, deswegen Klimaschutzinvestitionen sich erlaubt. ja, also Die Schuldenbremse ist einfach, die Notfallklausel ist aktiviert, wenn man sagt, man hat einen Klimanotstand und muss jetzt mehr Klimaausgaben einfach tätigen. Auch das ginge. Wo ein Wille, man sieht es, wo ein Weg, trotz dieser beknackten Regel, die mit Zweidrittelmehrheit in der Verfassung zementiert ist. Welchen Weg findet ihr am schlauesten und am realistischsten? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und lasst mich euch nochmal auf den Geld für die Welt Blog auf Substack verweisen und auf diesen Artikel Lindners Zinslüge, der ist sehr wichtig. Ich verstehe nicht, warum SPD und Grüne diesen Bluff, dass er so diese 40 Milliarden zahlen muss, nicht endlich mal entlarven, weil das ist natürlich in der Debatte ein extrem wirkungsvolles Argument. Ich würde mir das wünschen. Link zum Newsletter ist unten in der Videobeschreibung. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, haltet die Ohren steif, bleibt stabil, ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.